0: Всем привет! В эфире 13 выпуск подкаста space Мы вернулись с каникул новогодних. И с вами, как обычно, Илья Виноградов. Всем привет! И я, Илья Казначеев. И сегодня у нас такая будет техническая... Технический выпуск. Разминочка для вас перед целым годом работы технической и мы обсудим в частности последний релиз Z Namespace подкаст про хорошие практики в плохих местах и первая тема соответственно это изменения в релизе 7.55 Абапа по которой мы сегодня пройдемся первая тема это а, изменения в оба об а именно два оператора экспорт name и импорт name tab, теперь не поддерживаются, точнее экспорт name tab не поддерживается полностью и его использование приводит к дампу экспорт name tap outdated, а импорт name tab, м- дампу не приводит, но он Деприкейтед и оставлен пока для обратной Совместимости Вот, я честно Говоря такой вообще не Использовал никогда оператор, я так понимаю Это где-то для RTTI RTTF используется RTTS точнее
1: Ну да, там по-моему написано, что вот вместо этого Используйте
0: Да, вместо это этого Используйте это... либо угу, Извините, перепил
1: Немножко. Да, 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 там написано Место... rtts uh, class ab typedisk. Видимо, это раньше использовалось для внутренних целей.
0: Да, видимо, где-то внутри использовалось. Написано, что либо функциональники функциональнике используете ddiv name tabget и the divfieldinfo get, либо что правильнее rtts класс цель ab typediskр с методами get the dig header и get the dig object которые как раз таки об э, name table, так называемую информацию, вам предоставляет. Я что-то не помню, чтобы я когда-то пользовался. Видимо, когда я родился, уже был цель об которым я всегда и пользовался. А... Но я не помню, что это за name tab, если честно. По-моему, это вот эти все, знаешь, которые... Которые типа можно... Филд... как он называется? Филд-каталог? Вот это может быть? Типа того, что-то?
1: Может, для LV когда-то использовалось для генерального... Но для V
0: там использовался Филд-каталог И там прям был вот этот э, fm который Филд-каталог возвращает Мне кажется, это что-то другое, но я честно без понятия да, что за name tab Ну короче, если вы его используете, то больше не используйте эти два стейтмента. экспортный name и импорт name используйте класс. Вот. Едем дальше. Дальше у нас сладенькая тема. Это CDS. (свят) Вот. И два нововведения появились. Первое это то, что в CDS Projection View можно теперь делать ассоциации. А в самом CDS в полку CDS прибыло теперь есть новый CDS view это CDS view entity entity пойдем по очереди наверное CDS projection view мы по моему касались в одном из предыдущих выпусков я точно не помню касались ли мы или у нас он валяется в бэк логи по моему
1: не помню,
0: По-моему, были. мы где-то касались все-таки, вот. Раз его нету в бэклоге, тогда я, наверное, вкратце повторюсь, про что он. Насколько, опять же, я понял задумку Сапа Про то, что <coughs> вот эти э, классические типы э, CDS View Как же они там называются? Я что-то не могу сходу найти Список Ну, в общем Там есть Были три типа этих View, Presentation Definition, что ли И какой-то еще У меня, кстати, статья про это была на сайте Сейчас я гляну Я потому что уже сам не помню Эти статьи мне помогают, что я сам потом Иду, смотрю, что там было Какие там типы были? Basic View, Composite View и Consumption View. Во. Собственно, Basic View это View, который делается поверх таблицы какой-то. Uh, composite, composite View это View, который делается поверх какого-то дерева таблицы, там или ну дерева, либо дерева, либо какого-то меша Basic View который делает именно модель какую-то конкретную. То есть, если Basic View это какая-то одна нода модели, например, то Composite View это модель данных. То есть, именно, там, например, SalesOrder, который включает в себя там 10 разных Basic View. И header, и position, и history, там что-то еще, что-то еще, что-то, что-то еще. А Projection View... Ой, Consumption View — это View, который заточен под какой-то конкретный кейс использования для отображения. То есть, например, Fiori, Smart Template, либо там Alva Ida, либо ну, что-нибудь ну, еще. То я есть... помню,
1: чисто соглашениями разделялось. Чисто
0: соглашение, да, я пытался... Но я пытался найти где-то информацию о том как эти аннотации используются. Я не нашел, чтобы они на что-то влияли вообще. То есть либо это какие-то соглашения, именно... Я кстати, спрашивал людей, которые в SAP работают, мне тоже никто не смог найти на это дать ответа. Это соглашения, которые, видимо, то ли просто соглашения, либо какие-то, знаешь, там где-то как-то CDS-Core CDS core используется, но больше аналитически, что ли. И вот появился новый вид CDS View, это CDS Projection View,
1: <coughs>
0: который предполагается, что это именно тоже какой-то конкретный use case описывает ваш с точки зрения ограничений. То есть если модель данных это общий тип, который для разных приложений используется для разных user кейсов, user-100, ну да, user кейсов то ProjectionView это какой-то конкретный use case, когда у вас, например, хотите ограничить э, количество полей, или какую-то агрегацию сделать, или какие-то там условия преобразования, или использовать вот эти самые role-based access, или что-то еще, то есть там есть же в CDS, CDS, э, как же называется, CDS... Access Control AC
1: CDS Access Control
0: Да, CDS Access Control, который позволяет как раз Описывать различные ограничения Как то role-based Ограничения Как то какие-то логические ограничения Которые как раз таки Выполняются на хане В отличие от э, Классических проверок э, Ролей В в ABAPе и позволяют, грубо говоря, вам получать данные, которые уже прошли эти проверки. Вот. И вот предлагается как раз для этого использовать Projection View. То есть вы создаете Projection View. В нем указываете роли, которым он может быть доступен. В нем указываете там какие-то еще ограничения по доступности, в нем указываете список полей, в нем указываете какие-то преобразования полей. И его используете вот как-то конкретно. А, а именно. Самый Consumption View Точнее нет, Composite View Он используется общо То есть это общий такой View, который описывает модель Вот как-то так И теперь в этот Projection View Добавились ассоциации Что странно, наверное Что этого не было сделано до этого Но вот Теперь они есть И вторая тема Это добавился новый тип CDS View, это CDS View Entity. Пишется, что... Ну, объявляется как Define View Entity. И написано, что он сделан для того, чтобы заменить собой так называемые uh, dic- Data Dictionary Based Views. Я, честно говоря, так вот частично понял эту идею. То есть я так понимаю, что... Эти самые дедик based views это когда для view создается э, для CDs view генерируются структуры BD. И когда мы вызываем CDS-View, то есть под капотом, там эти структуры BD как-то юзаются, и они их вообще можно в программе использовать. В ABAP и так далее. Вот эти. CDS в entity по всей видимости, не будут вообще генерировать этой структуры. Что, в принципе, ну, на мой взгляд, логичный шаг Потому что эти структуры, это немного, ну, это, видимо, какой-то был костыль То есть, грубо говоря, ABAP не умел в какой-то момент использовать именно тип CDS Как э, тип данных Им Нужно было вот генерировать какой-то тип, чтобы именно в ABAP можно было на него ссылаться чтобы из селекта в него сделать Ну, там, короче, чтобы при работе с ABAP SQL, который теперь OpenSQL называется Или наоборот А, это теперь он ABAP SQL называется Тогда он был раньше OpenSQL Чтобы при работе с ABAP SQL Собственно, в, в, в типизировать как-то Статический результат И, ну, короче говоря, локальное отображение данных вот. Так что вот так. Так что вот так. Ты что думаешь по этому поводу, Илья?
1: Да, пока не приходилось пользоваться, поэтому света особо нет. Я тут понимаю, что Cds Ddcv. Это. это не телек, который. А, нет, подожди, это Cds DD. Я думал, что они просто заменяют ddic B, Это те, которые, собственно, в СЕ-11 изначально были определены на это имя. Которые имели DDIC-псевдоним, чтобы как раз видеть его. Вообще веюсь, да. Ну, здорово, посмотрим. Пригодится. Да.
0: У меня тут человек-сосед Проснулся, так что я извиняюсь Перед слушателями заранее Если будут посторонние шумы Буду пытаться с этим Как-то бороться Едем дальше Что еще нового Добавились точнее добавились, э, Дефолтное количество обсессии об увеличено С 6 до 16 Так что можете возрадоваться Тем, кому это было проблематично Вот Я уже, если честно, не помню, какие там были проблемы То ли количество, я не помню Какие были проблемы То ли это с дебаггером было связано То ли это с запуском Гуев Было связано, вот я реально не помню уже С чем было связано, ты не помнишь?
1: Да тоже, что-то Не не припомню Я помню, что Ограничение на 6 Это точно в ГУЕ по, По цифре Совпадает Значит ли это, что я могу сейчас 16 гуев ну, Запустить По всей видимости, да, скорее всего, да, на самом деле Потому что я тоже помню цифру
0: 6 Вот, я не очень помню Но как тех, с того момента, как я перешел на Эклипс, меня это вообще перестало парить И я просто забыл, как страшный сон Потому что в Эклипсе можно миллион от окон открывать И да. все путем Работать
1: Насколько а, помню Кстати, надо будет тебя Попросить рассказать про Eclipse, как его эффективно юзать, потому что ты э, все время рассказываешь какие-то веселые штуки, которые как-то мимо э, проходят
0: Ну, можем после этой темы, кстати, попробовать обсудить Eclipse Жалко, тут нет сегодня с нами нашего третьего ведущего, но, может, он еще подключится Вот, давайте к следующей теме тогда а следующая тема это новые типы данных, а именно в э, определение types добавился индикатор, indicators. То есть теперь будет types, тип, type, такой-то, with indicators, индикатор. Indicator. Мы вот тут пытались разобраться зачем это нужно и пришли к выводу, что это для скольных э, запросов, то есть когда вы делаете какой-то запрос по указателю, Как он там называется я забыл и Мы не смогли вспомнить как это называлось То теперь это поддерживается В самом типе В типе можно определить индикатор И он будет указывать Как раз на какое-то место В в запросе И можно будет при чтении записи Его использовать чтобы именно туда класть Индикатор того Куда указывает ну, Указатель в запросе Вот как-то так такой вообще
1: использовал когда-нибудь Илья? Нет, я? никогда не использовал. Не смотрю на это как на, на новые ворота, если честно. Китайскую грамоту. Ну вот я тоже я, на самом деле.
0: Я на самом деле, деле тоже. Я знаю, что это я знаю, что это очень такой кейс оптимизации распространенный, когда большие таблицы, большие данные читаются кусками в оперативную память. Ну по объективным причинам, да, что она не влезает. И долго это делается Но я сам, честно говоря, просто даже никогда Это не делал, поэтому вот тут Не могу так хорошо Прокомментировать Но, впрочем, ссылка на релиз ноутс будет Так что вы можете посмотри, пойти посмотреть Если вы оптимизируете запросы И вот используете, вам, наверное, будет это полезно Вот Вот,
1: Зато следующая под- Чё, тема, да? Следующая штука Это Excel.
0: Да, функции. да. Это прям вот вообще. Следующая тема. Uh, calculation assignments в constructor operations, то есть это всякие там форы и прочие. Uh, точнее не форы, это в, re- в reduce. Reduce это, по-моему, он. Да, это отдельный. Короче, в reduce в, в uh, его части next Теперь появились Calculation Assignment Operations, такие вот упрощенные, как плюс равно, минус равно, умножить равно, разделить равно и амперсент, амперсент равно. Амперсент, амперсент видимо, для байтов, байт маски?
1: Может быть, для конкатенации, для текстовой. А, я
0: забыл, что в байпе это, да, конкатенация, я что-то про байтовую маску подумал. А байтовых, кстати, нету таких Получается операций, мне интересно Байтовых нету таких вот укороченных
1: Здесь, а, там,
0: там. Кому они нужны в ABAP С другой стороны Вот В редюсе тем более <laughs> Я бы не хотел такой код читать Короче, в редюсе Теперь можно Вот когда вы в редюсе В next указываете какие-то там Итераторы Какие-то там, э, как это называется, в... Это, наверное, не итераторы, а это как раз-таки тело выполнения э, редиуса, когда у вас следующая операция происходит, вы в какой-то, э, как он называется, к... к... не коллектор. Не аккумулятор, блин, а как же называется в функциональном программировании? Когда у вас map reduce, там у вас какая-то какая-то переменная, куда у вас аккумулируются данные
1: Блин, ну, я забыл короче, для, для тех, кто... Для функциональщиков, это Fold, да? Для... 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 для reduce, fold. В общем, да, да
0: я даже... ну, я... я просто не хэскелист, поэтому мне сложно, знаешь... Правильно, хочется же правильно сказать, как хочется это называется. Я уже в одном из предыдущих выпусков я пытался вспомнить, как это называется. Я долго-долго вспоминал. В итоге пошел в документацию к эликсиру. <laughs> это единственный функциональный язык, который я немножко знаю. И там нашел. Но вот сейчас я вот прям сейчас опять смотрю документацию к эликсиру. Я не помню. Короче, буду называть это аккумулятором. А, наверное, это правильно называется как какой-нибудь.
1: Скорее всего, аккумулятор. Потому а, что ей... в мапе это не аккумулятор.
0: А... Вообще, реально, это, скорее всего, может, и называется аккумулятор. <laughs> Но если вы хаскилист, пожалуйста, прийдите к нам в чат и напишите, как это правильно называть. Вот. И, в общем, в чем прикол? В том, что в этот так называемый нами аккумулятор в этом выпуске теперь можно м- его изменять. Используя вот такую укороченную версию. То есть можно прибавлять, отнимать, умножать. То есть как работает вот этот самый плюс равно, минус равно, умножить равно, разделить равно и интент равно. Это просто синтактический сахар для равно, переменное, плюс какое-то новое значение. То есть это как бы инкремент, декремент. Я не знаю, как это назвать. мультипликамент. И дивизионамент Я не знаю, я выдумал эти слова Для того, чтобы Да Чтобы изменить переменную Используя ее значение То есть, либо вы к самому значению переменной Прибавляете что-то И присваиваете ей Получившееся значение Либо отнимаете, либо, соответственно, умножаете Делите или конкатенейте Если переменная Тип переменной позволяет Делать конкатенацию Uh, я, по-моему, это в Абапе уже каком-то завезли В обычные операторы, я не помню Но, по-моему, это в 7.5, что ли, было, или уже в 7.4 Напомни мне, Илья, ты не помнишь? Просто ну, в обычных ну, переменах
1: Я, по-моему, в 7.4, насколько я помню, применял Но я могу ошибаться, да, но вот Ну, по-моему, есть. 5, это есть 7.5.1 и там точно ну, вот,
0: короче, это очень удобная штука, потому что, ну, блин, особенно, когда какие-нибудь, знаешь, там в цикле, э, каким-нибудь переменным при, при чем делаешь, и вот она до названия переменной, там, знаешь, занимает уже 40 э, символов, потому что okay. название таблицы, название переменной. А если это еще ты по какому-нибудь мешу идешь, у тебя там пас. Э, пас. Э, экс, как это называть? Путь, короче. Mm-hmm. По пути там у тебя длинный такой путь. Это, короче, очень удобная штука. Ну да. И как... теперь вот
1: К- казалось бы, вот сколько минут нам сэкономит вот такое вот сокращенное написание, но оно да не только сэкономит момент генерации этой строки, в смысле написания, сколько сэкономит время чтения и сделает да, да, да. более понятно ну, Только это действительно
0: экономит. Это действительно экономит время на самом деле. Вот, а еще это все к тому, что ABAP потихонечку превращается в Хаски, все-таки, ну, по крайней мере, превращается в функциональный язык, потому что очень уже много из функционального программирования к нам приехало. Не удивлюсь, если и монады когда-нибудь появятся. Сначала в виде эээээ... этих самых FMников, конечно. Но. Вот. Поехали дальше так у меня завис дальше это string это string процессинг вот тут много кстати всего завезли первое возрадуйтесь разработчики на перле потому что завезли из перла regular expressions то есть до этого поддерживались обапам только посикс регулярки а теперь поддерживаются и PCRE regular expressions то есть те которые используются в перле в перле как его назвать а, вот что бы это ни значило это значит то что если вы ищете как сделать какую-то регулярку в интернете на стек overflow находите ответ как это сделать в перле вы можете ее копипастить и теперь использовать в абапе наверное это, это... Все Л- <laughs> Потому что, мне кажется, это больше Никому не хотя, ладно, я не буду Говорить, что это никому не нужно, потому что ну, Наверняка есть такие абаб-программисты, которые Перешли с перла, и наверняка их ломает Описать э, в POSIX э, стиле, Ну не в POSIX стиле, в POSIX синтаксисе Регулярки Вот, поэтому вот так Следующий, добавили К реплейсу, э, который Как раз таки, э, если реплейс вы делаете По регуляркам в него добавили э, такое ключевое слово, как «вербатим» или вербетим. Я не знаю, как, как оно произносится, если честно. И идея в, в том...
1: Те прекрасные времена, когда это было всего лишь «болванка», мы «вербатим» говорили, да.
0: да. да да А теперь это оператор баба И он, в общем, дел, говорит то, что э, выражение в регулярном выражении, оно не содержит... Э, Спецсимволов, то есть все символы нужно интерпретировать как просто обычные символы, то есть не нужно их экранировать. То есть вы можете написать регулярное выражение, где символы, которые есть такие спецсимволы в синтексисе, который вы используете, это спецсимволы, вам нужно их экранировать. С выражением этим вам их экранировать не нужно. Это, наверное, может пригодиться. Я не знаю для чего, если в Abupe можно ли подставлять в Replace какой-нибудь. Динамическую регулярку То есть и строки Когда она обрабатывается В compile-тайме или в run Я не знаю Потому что если класс используется Там нужно, как во многих других языках Нужно сначала скомпилировать регулярку А потом уже использованным скомпилированным значением Матчить ее Потому что ну, компиляция регулярки Занимает определенное время Это достаточно сложная операция И если... При, каждом, и те, при каждой итерации ее заново компилировать, то это очень большое займет время. Вот. Поэтому обычно они либо в, в compile-time компилируются как часть языка, либо это э, создается какая-то сущность, например, объект, как в ABAP, который содержит уже скомпилированное выражение, у которого есть метод э, match. Ээ, вот. Вот собственно этот вербатим в реплейсе позволяет вам использовать, э, выраж... использовать спецсимволы, регулярку, да, использовать ее с из так сказать, как будто она не со... ну заведомо говорите, что она не содержит э, там
1: спецсимволов. Ну, то есть можно да. использовать для констру... конструирования регулярок для построения мета-регулярок.
0: Хрен его знает Не знаю. знаю Третий, третий, третий Что появилось, что самое наверное, прикольное Кстати, вот этого не хватало Наверное Это новый exception class CXSI string size too large И он нам говорит о том Что string size too large Я Собственно. посмотрел
1: Тут написано вроде что Максимальное значение Это два... 2... Это второй
0: Чего, строки?
1: Нет, не, вообще Для длины всего А вот для строки Статья чего? Непонятно. Всего да. в этом мире? Максимальное значение Да, да, да Strings or lines В 4 байта должно укладываться либо это... А, ну
0: это логично Наверное, знаешь, с чем это связано? С тем, что 4 байта это Обычно Блин Короче, 4 байта это такое магическое значение Которое, по-моему, соответствует размеру чанка, который обычно читается с жесткого диска и в память. И вот когда ты делаешь какой-нибудь memory mapping, по-моему, тоже там четырьмя байтами это ограничено. То есть, вот обычно базы данных всякие ограничивают свои всякие там файлики четырьмя байтами, потому что это можно за одну операцию там работы с диском вычитать и записать. То есть, например, тот же Postgres он использует для индексов b3. И b3 как раз использует... B3, структура b3 состоит из дерева таких файлов. Я забыл, как они называются, честно говоря. В которые пишутся какие-то ключевые значения и ссылки на дочерние листы этого дерева. То есть, грубо говоря, когда мы делаем какой-то поиск, мы заходим в root. Проходимся там по ключевым значениям Ну, допустим, у тебя есть значение поле может быть, от 1 до 100 То есть у тебя в этом файле будут значения, например, 0, 25, 50 И uh, 75 и 100 А между ними будут ссылки на дочерние листы В дочернем листе будет там в диапазоне от 0 до 25 Например, 1, 10... Семнадцать, двадцать вот так И дальше опять ссылки на дочерние то есть, А там где у тебя э, Вот эти значения сами ключевые Там у тебя будет уже либо указатель на строку Либо ж какое-то значение Вот И таким образом при росте индекса Дописываются вот эти файлы И добавляются дочерние файлы когда они умещаются в один файл. И эти файлы занимают 4 килобайта, которые как раз эффективно читаются и пишутся с жестких дисков, где там диск физически крутится, и головка там должна с него 4 байта считать за раз или записать. Вот этим может быть обусловлено, как мне кажется. Вот. То есть тут идея в том, что exception, видимо, связан. Тут написано, что exception может быть... А- Удобен для Call Transformation каким-то образом То есть, видимо, если в Call Transformation превышает размер, я не знаю чего а, Это значение, то будет тоже exception Тут непонятно, потому что значение в Call Transformation, по идее, может быть и очень, очень большой файл прийти Его же тоже нужно как-то распарсить Вот Тут непонятно, что значит
1: да, но тут вот дальше написано, что 4 байта, но при этом указывается значение 2, там, или 21, короче, 2 гигабайта, что получается не 2 в 32, а 2 в 31. Это, возможно, связано в том числе еще с тем, что используется да, как бы целое со знаком, да, получается, что у нас а, а, а лимит. А лимит у нас 4 байта бывает для 32-битных систем, он, видимо, как-то перелез в эти 34-битные. Короче, 2 гигабайта хватит всем. Давайте повторим э, магическую фразу товарища Беллгейтса.
0: Ну так-то да. так давно ну, много всего написано. Да. Тут всякого. Короче, я думаю, что я не встречал, например, Проблема, что у меня вылезла строка за лимиты Поэтому, возможно, эта проблема не такая частая, как мы думаем
1: Но для тех, кто вот регулярно куда-то вылезал за пределы Вот, им теперь можно это отловить Не только в ронтайме дампом, но и вот таким эксепшном Поздравляем
0: Следующую прочитать, это у меня браузер завис
1: Так, Сап. А, так, ABAP SQL. Новые штука. О, тут целых 20, 21, 21 пункт э, в ABAP SQL. Изменений разных агрегационных функций. Allow Precision Loss. А, так. First Value и Last Value. Новые функции. Интересно. Ну, если честно, тут так, прям надо... разбираться.
0: Да. Ну давай тогда погружаться. Сейчас, секунду.
1: Погружаться. Погружаться.
0: Так, ну начнем тогда с первой. Это новая агрегатная функция low precision loss. Это, видимо, про float, floating point тип идет речь. Так, uh, No supports following new combination with aggregation sum Так, указывает mm. А, короче, он говорит Что, ну это стопудово про uh, числа с плавающей точкой Но я правда не вижу, чтобы это было uh, А нет, decimal values По-моему Короче идея в чем Если у вас какая-то агрегация по числу э, с десятичными какими-то значениями долями э, например те же те же все таки я так понимаю числа с плавающей точки, потому что для них релевантна больше всего потеря точности потому что у них точность плавающая как и точка вот <связать> и Идея в том, что если вам нужно посчитать какую-то сумму быстро Но вы можете пожертвовать точностью, если это не деньги, которые нельзя хранить в числах с плавающей точкой А если это какие-то там, ну не знаю, например, статистику собираете, у вас какие-то замеры И вам нужно просто сделать сумму, вам, в общем-то, пофиг на точность больше двух делений Вы можете использовать LO Precision Loss» Таким образом, чтобы агрегации выполнилась быстрее. Это действительно очень хорошая функция. Для тех, кто пишет всякие отчетности. Вот. Едем дальше. Следующее. Uh, window Frame Specification какой-то добавился. Который. а а А-а! Во, слушай, это мы же как раз-таки сегодня про это. Думали, Мы сегодня, когда разогревались перед э, записью Обсуждали э, window functions в Postgres И то, э, что что вместо них можно использовать в э, ABAP И вот э, вы не поверите, но В 755 завезли window functions в э, ABAP Window functions Это такие functions, которые позволяют Разбивать выполнение запроса на... На партиции И по этой партиции что-то делать То есть это как бы... как бы Я я, я затрудняюсь это правильно... Правильно описать Как это именно... (связь) я Я просто хочу это хорошо... Хорошо как-нибудь Описать, чтобы было понятно Что это такое Блин Тут сложно Найти какое-то хорошее Описание Короче Когда у вас ваш селект Или сабселект Выполняется По очереди По так называемым Partition. Парти- то есть части, части Таблицы
1: Сейчас
0: я попробую Объяснить как это Это по-моему если нужно в порядке каком-то сделать Или э, Типа того Соответственно Partition позволяет сгруппировать строки По значению определенного столбца Это полезно Если данные логически делятся на какие-то категории Нужно сделать что-то с данной строкой С учетом других строк той же группы Например, нужно сравнивать вам строки Какой-то одной группы между собой Ну, там, кортежи И он, собственно говоря, делит вашу таблицу Сначала на блоки И вы можете во время выполнения селекта С каждым блоком какую-то определенную операцию выполнять То есть, допустим, там проаккумулировать как-то эти значения, проагрегировать их Либо посчитать по ним, например, вам нужно посчитать э, максимум по значениям с с каким-то определенным условием
1: ну, вот тут а? я, нашел, я, я погуглил э, пример э, просто. да Тут пример. Э, например, у нас есть список продажников. Да, и они в разных э, отделах. У них свои есть продажи. И, соответственно, мы можем по отделам внутри одного селекта получить среднее значение по отделу. И это все в базе и без выхода в ABAP и без дальнейших. Ну вот да, я просто Синтаксис примерно Average sales, over и partition by dealer Вот это вот вроде Да, это window function
0: Да, я просто пытаюсь вспомнить Чем отличается принципиально Это от просто Group by с агрегацией вот просто у меня сходу не получается придумать очень хорошее описание, но там з- з- принципиальные отличия.
1: Насколько я понимаю, uh... можно разные вот эти партиции да, забить, да, и они в одном э- в одном запросе по разному сгруппируют, по разным сгруппируют, как бы по 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 сори, по разным сечениям и сделают эти функции выполнят. Потому что тут я вижу, что partition э, пишется для каждой функции отдельно. Можно записать. Вот если эта функция поддерживает ну, да, да, эти да. Windows окна, то, соответственно, она и условия для этого окна также дополнительно рядышком поддерживает. Соответственно, можно по-разному нашинковать данные и по-разному сразу же разрезом. и
0: получить. То есть, вы вот, получается, в рамках вашего запроса имеете возможность какую-то операцию выполнить поверх подмножества какого-то определяемого вот этим как раз партишеном или window и этот партишен вы определяете на основе чего он там у вас определяется что вот это именно часть по ключу какому-то по набору ключей там по условию и вы поверх него можете сделать операцию имея при этом доступ и к другим строком вот как-то так я наверное вот к своему большому стыду у меня нет хорошего э, лексикона в рамках э, SQL и его стандартов чтобы описать прям очень хорошо чтобы вы все поняли м-м- поэтому я предлагаю вам погуглить вот
1: что? Мы можем даже ссылочку подготовить Let me Я
0: уже нашел одну ссылочку Кстати говоря, вот я сейчас ее кину туда Сначала, чтобы не забыть На хабре есть никакой не, не, неплохая функция Ой, неплохая статья, Которая описывает это Но вкратце, если то м- Partition Или окно Вам позволяет как бы сделать э, обход определенного подмножества данных в рамках вашего запроса. И по этому подмножеству что-то сделать, при этом не делая его агрегацию. То есть вы там можете посчитать какие-то значения определенные. Не обязательно те, которые описываются там э, каким-нибудь... Какими-нибудь агрегатными функциями И так далее Вот Ну, в общем, нужно С этим разбираться Я пару раз использовал В том же Postgres Window Functions И это делал то, что мне нужно Но тоже, знаешь, не Часто это использую Поэтому вот люди пишут, что оконные функции удобно применять для всякой аналитики, отчетов и так далее Что в SAP, кстати, довольно много То есть если вы пишете какой-то репорт по данным, где вам надо как-то аналитически из них представить информацию То оконные функции вам, скорее всего, очень в этом помогут Поэтому я советую, если вы переходите на версию 7.5.5 Обратить пристальное внимание на Windows Functions этого очень сильно, ну как, это значительно не хватало в с, ABAP SQL, потому что все-таки это такая, ну, важная часть стандарта SQL. И хорошо, что это наконец-то завезли. Вот. И тут много довольно функционала, поэтому просто пойдите туда, посмотрите, в частности, что это может давать. Это может давать, например, вы можете поверх partitionов посчитать что угодно, их количество, например, их среднюю, их сумму, то есть любые агрегатные, чис... агрегатные функции можете поверх них выполнять Но при этом в одном запросе вы можете указать там какое-то количество партишенов Вам не надо отдельные подзапросы писать Вам не надо там отдельные эти самые писать То есть у вас это будет относиться, допустим к текущей стр... э, Вы какую-то текущую строку Обрабатываете И для нее можете определить какой-то Partition по какой-то другой таблице, например Или по текущей таблице даже можете определить Partition, по другой, кстати, я не помню Можно? Оп. Но в любом случае по текущей таблице То есть вы можете, проходя Селектом по таблице Еще и по ней какой-то partition определить Во, я вспомнил, по-моему, как раз для этого и нужно То есть, например, вы хотите Для одной таблицы Посчитать Например, у вас есть таблица Мара, и вы хотите, проходясь по ней, посчитать, какое процентное соотношение материал составляет от всех материалов данной категории материалов. И это можно сделать как раз по партиции. То есть вы для каждой строки по партиции, которая у вас по, по окну, по оконной функции, который выполняется по всем материалам данной группы материалов я не помню как это называется макт по-моему или как это Макл. как наз... вот по этому полю э, делать какой-то там например я не знаю считать их количество например его э, на него делить количество данного материала или там э, просто делить один на это количество и получать умножать на сто получать процентное соотношение ну вот типа такого и такого очень-очень много так что вам в помощь учитывая что скл это очень очень мощная и классная штука и вообще моя любовь
1: всей жизни насколько вот сори so- если так вот обобщить и основная выгода в этом это в том что можно несколько таких вот задать внутри одного прохода и иначе это надо было несколько CDS с разными группировками делать, и потом их подключать либо join, либо ассоциациями. То есть это основная. Ну да, тем раз, более
0: там... Тем более тут-то речь идет не о CDS, а о простом а, да, SQL. Да, да. То есть вам не нужно ничего вообще нигде создавать, никаких э, артефактов, а просто написать тот запрос, который нужно. И э, уч... как бы понимая то, что SQL это декларативный язык. Вы еще в какой-то степени полагаетесь на то, что ваша база данных его оптимизирует Таким образом, чтобы этот э, запрос выполнился быстрее Чем если бы вы эти данные поочередно считали в Application Server И там их как-то уже на аналитику строили Вот Поехали дальше Тут много-много всего интересного Появился новый э, Вот для этих самых... Ну, собственно, я не буду глубоко расписывать, наверное, про Windows Functions. Там, соответственно, есть First Value, Last Value. Практически как в лупе. баповском. Что тоже удобно, кстати говоря. Потому что часто... Кстати, знаешь, я бы сказал, это не просто удобно. Это просто мега удобно. Потому что вот с sql Очень большая проблема. Именно потому, что язык декларативный. Императивно ему что-то сказать. То есть, допустим, что когда такое-то условие, сделай то-то, когда то-то, то-то. потому что именно, именно потому, что язык декларативный, и он описывает то, какие данные должны быть выбраны, а не то, как их выбрать, не то, как будет происходить процесс выбора. И вот first value и last value много где может помочь, когда, например, нужно реально взять за, там, например, какое-нибудь значение, а значение просто первого элемента. Ну, например, вот мы сделаем э, по какому-нибудь э, таблице селект типов всех... Э, ну, смотри, э, значение, например, sales order какой-нибудь, и у него есть э, там... Ну, не, это плохой пример. Ну, короче, часто приходится какие-то значения, где нужно просто взять первый элемент, там делать какие-то агрегации, какие-то еще делать, знаешь, там... Uh, костыли Чтобы просто там первое Взять значение Или любое значение просто нам нужно Потому что мы знаем, что они одинаковые Или нам реально нужен любое Вот это подойдет ну, Поехали дальше Тут
1: другой пример, наверное Тоже взять там ордеры С позициями, да И нам нужно понять, какая первая позиция, какая Последняя
0: это, наверное, не совсем то, что в, в, в Windows Expression понимается. Скорее, здесь именно вот, когда мы по какой-то партиции делаем, если, ну, допустим, ну, если да, если мы партицию партицию делаем с, по, 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 номеру, по всем sales order, по, по, по хедеру, да. то мы можем собрать, понять данное э,
1: какой. Я предположу, да были какие-то там, не знаю, какое-то соглашение есть, что всегда в первом в э, первом айтеме чего-нибудь лежит что-то. Вот мы можем найти. Не, ну мы item можем,
0: item. мы можем же, да, мы можем же, плюс партицию отсортировать по, например, дате, по-моему. Есть тут сортировка? Да, есть сортировка. То есть мы можем отсортировать партицию по каким-то полям. Это может быть либо id если мы знаем, что они монотонно увеличиваются, либо таймстемп. Так что это все еще сильнее упрощается. Красота. Да, да, да Как бы вот так Следующее Новые функции для конверсии DayTime Это Timestamp to UTCL И Timestamp From UTCL Timestamp L From UTCL Timestamp L To UTCL Timestamp L Чем отличается от просто Timestamp
1: Это Timestamp А,
0: long, да, 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 это UTC long А, это из timestamp long в UTC long И, соответственно, из UTC long в timestamp long Второй у нас Это Сейчас, секундочку Да Второй это DATS TO DATN И DATS FROM DATN Опять надо вспоминать что это такое uh, DATS это соответственно DATS А вот DATN Это uh, Что за DATN вообще такое? Ты помнишь что за DATN? Я не помню такого типа DATS это понятно что это DATN а, вот вот DATN да. это DATE IN INTERNAL FORMAT а это это YMD. В общем,
1: такой был. А DATS-T, DATS-T, DATS-T. чем они
0: отличаются визуально? А, ну, то есть мы... это типа какие-то. Это, Тип- это типа может пост-данные? быть матон по
1: увеличивающейся интернел то, то формат там...
0: Тогда это Timestamp. И, и yeah. ты имеешь в yeah. виду, что это Unix. Uh, Unix yeah. эпох. Там
1: Не, не хреново, да. Короче, тут 8. Рядов. Да. Так
0: это и Датна содержит 8 диджетов. Верно Короче Мы не знаем что это такое, сами разбирайтесь Вот И последнее это да, Teams to Team и Teams from Team Ну то же самое скорее всего Просто конверсия внутренних Форматов Поддерживаемых ABAP SQL Но не поддерживаемых самим, самим ABAP Это как бы в ABAP Это встроенный один тип D Или или вот здесь это другой. Соответственно, Teams тоже это что-то такое. И Team. Но не будем на этом долго зацикливаться, потому что у нас есть еще интересные функции с timestamp. Это UTCL current, UTCL at second и UTCL second between. Что очень круто, кстати. То есть он к timestampу типа... UTC timestamp добавляет э, этот самый добавляет ну позволяет либо time now соответственно ну now как в базе данных функция только в виде UTC timestamp либо добавлять секунды, где соответственно можно положительные или отрицательные величины, либо UTC seconds between, который, видимо, возвращает количество секунд между двумя UTC time stamp-ами. Что вообще супер классно, мне это очень нравится. Вот
1: что там у нас дальше? А если знаете, сколько это... секунд в минуте? Да можно. И в Не можно, об этом. Да. Можно
0: Дальше идет дальше Dat, days between Daten days months Что тоже очень круто То есть соответственно вот у вас как есть В FM функции такие А вот теперь они есть В самой базе данных То есть вы можете добавлять дни, добавлять месяцы Добавлять э, И считать сколько дней между двумя датами Это очень Очень круто
1: Ага, Чтобы прибавить, наверное, 12 месяцев <laughs> Просто прибавить, да? Я думаю, логично,
0: да, 12 да. месяцев Это круто тем, что у вас база данных Сама понимает, сколько у вас дней в месяц Например, когда вы делаете datan add days Это очень крутой функционал Вот Следующий Это... Uh, additions order by null first, null last. Соответственно, когда вы по какому-то nullable полю делаете order by, ну как вы знаете, в базе данных любое поле может быть nullable или не быть. То есть, соответственно, если оно не nullable, я не помню вообще в Абапе как это используется, честно говоря. Там есть, помню такое, но помню это редко используется или используется.
1: Yeah. Когда yeah. создаешь yeah.
0: там yeah. таблицу? Когда создаёшь таблицу, там есть галочка Я вот помню У меня просто нет под рукой Абапа Короче, там, если у вас поле может null s- 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 содержать То, соответственно, при сортировке При вставке, если у вас, вы не задали это поле И там нет дефолтного значения, Абапа его не подставляет, там будет нал. Соответственно, при сортировке можно теперь указывать, где эти nulls выводить В начале или в конце ну, для чего это, наверное, нужно. В ABAP, по-моему, это не особо часто используется, но вообще это классно, что это добавили в ABAP наверное,
1: Следующий, того, новый чтобы... агрегат... А, да. Sorry. Наверное, это может Извини, пригодиться, если раз... разделить initial значения, да, пустые, от налов. То есть у тебя сначала пустые появятся, потом нормальные, а потом налые, да
0: ну да, хотя с другой стороны не особо Не, ну это дал. это знаешь, скорее всего, когда они всплывут Когда какой-нибудь будет left join, right join Вот там они, скорее всего, в первую очередь всплывут Или outer, да Вот Потому что там-то как раз-таки и появляются null значения Если у вас не найдено соответствие И у вас не inner join, там будут null вот, можно для этого использовать как раз таки. Чтобы их отсортировать в определенное место. И не смешивать действительно с какими-то значениями, которые нише значения. Вот. Добавился. Ух, нифига себе! Добавились целые... целый набор агрегационных функций очень классных. таких как Median, Std-Dev, Var, Core и Core Spearman. Сейчас мы расскажем вам про них. Соответственно, медиан это нахождение медианы. Соответственно, если вы помните статистику, медиана это значение, которое указывает на 50% всего всего множества. То есть среднее значение это, грубо говоря, Сумма всех значений Разделенная напополам А медиана это значение Которое соответствует тому Что 50% значений Во множестве выше этого значения А 50% Будет меньше Вот пример такой Что если взять там например Доходы жителей какой-нибудь страны, да говорить, Какой нибудь страны Зарплата Давай так <Стит> э, ну нет, зар, ну, допустим, зарплаты абаперов и в среднем зарплаты по городу. <свят> нет, ладно, ну пусть просто доходы населения часто в развивающихся странах будут таковы, что, например, там э, среднее значение по, за, на 100 человек будет, допустим, э, 10 тысяч долларов. А медианное значение на 100 человек будет 100 долларов. Потому что там, например, 10 ну, 5 5% или 1% зарабатывают, э, там, 20% зарабатывает 80% денег. Вот так. <свят> <свят> вот. И медиана как раз в статистике очень активно используется, для как опорное значение для всяких. Это называется перцентили. То есть, когда вы используете э, значения не э, те, которые, типа, какая-то там сумма, Какая-то аперцентиль, то есть столько-то процентов у вас э от множества выше или ниже этого значения соответственно. То есть, например, такое часто используется. Да-да-да, такое часто используется в мониторинге систем. э То есть, когда вы смотрите, например, как ваша система работает. То есть, допустим, э как быстро э отрабатывают запросы бэкенду. и допустим 50 перс... 50 перцентиль допустим у вас 1 секунда 90 перцентиль там 1 секунда и 5 миллисекунд 95 1 секунда и 10 миллисекунд а 99 перцентиль это там 10 секунд. да это значит что один запрос из 100 у вас отработал за рекордно долгое время Но при этом остальные работают стабильно и очень хорошо И вот на эти процентили часто завязывают какие-нибудь там Алерты или прочее, прочее Я не знаю, как с этим дела у в САПе Но наверняка у базиса тоже есть какой-нибудь мониторинг Я уверен в этом ну, да, Если вы базисник, напишите нет, нам в чат скажут, говоря, да. да, 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 да Вот, едем дальше Что еще есть у нас? Ну не у нас, а в новом релизе Следующее это STD-dev. М- STD-dev это э, значение, я сам не помню, что оно значит, определяет э, стандартную а, девиацию стандартную то есть стандартное отклонение от, э, этой, от заданной величины. Э, я не помню этой статистики, я не помню, как стандартное отклонение рассчитывается, но это статистическая функция тоже. Uh, как же но ну, сейчас я погуглю, как она рассчитывается я потому что у меня же была всякая там а ну это среднеквадратичное отклонение обычное то есть у вас грубо говоря есть какая-то величина и у нее есть какой-то дисперсия то есть какой-то разброс значений по всему по всей области грубо говоря дисперсия и вот средний дисперсия, да. да. Вот и среднеквадратичное отклонение. Это я вот не помню, как она считается. Вот стандарт стандарт deviation, то что называется.
1: Но мы поверим, <с ideals> что там правильно считают, если захочется, можно. Ну правильно...
0: <надцат allow> no, да, то есть это если у вас есть если у вас... Да блин, мне просто стыдно от того, что я всю этого в удивлении проходил, а теперь не помню. Мне прям реально, знаешь, такой стыд возник. Э-э- что вот это как раз тот момент, <laughs> когда мне Когда тебе пригодится. Пригодится. должно было.
1: <laughs>
0: но, но, но нет, я упал в грязь лицом, так сказать. Э-э- вот. Не помню. Как это рассчитывается, но если вдруг вам, если вы какую-то статистику считаете, И в статистике это реально полезные всякие штучки, поэтому возможно вам
1: это бы пригодилось. Да, если вы хотите вспомнить, есть такая замечательная книжка Владимира Савельева "Статистика и котики". Там как раз, вот например, котиков, все эти понятия красиво описываются с иллюстрациями и с котиками.
0: У нас вот этого было много, кстати, в теории вероятности всяких таких, но еще где-то у нас было. У нас какая-то еще был А, статфизика. Вот у нас в статфизике было, кстати, много всего этого. Но постольку, поскольку я по природе своей больше инженер, нежели теоретик, я на пары эти не ходил. Едем дальше. Следующее у нас, что нам завезли это вар. Это, соответственно, просто. Отклонение, по всей видимости. Yep. Да, просто дисперсия. Это квадратичная. А, это квад... квадратич... а, была просто стандартная дисперсия. Это квадратичная стандартная дисперсия. Вот так. Санда... Точнее, квадратичная. Ну, короче, то была просто линейная, это квадратичная, чтобы вы понимали. Корреляции завезли. Что прикольно, завезли теперь корреляции. Причем не просто корреляции. А просто корреляция по пирсону и корреляция по спирману. Это два алгоритма расчета корреляции между двумя ну, между значениями, которые, точнее, даже не значениями, а столбцами, которые отображают, есть ли ну, корреляция, есть ли какая-то статистическая связанность между двумя наборами значений. Соответственно, одно из них просто кор это корреляция пирсона, вторая кор спирман это корреляция спирмана. Все просто. Не вдаваясь в подробности, это два алгоритма расчета корреляций. Я когда-то что-то такое даже программировал. Вот. А теперь это есть в SQL. Собственно, а баб вообще скоро можно будет выбрасывать на помойку без негатива. Вот. Че, едем дальше? Что у нас там дальше? О! Я просто у меня сегодня день день э, экспрессии. Я просто читаю релиз-нотс и у меня просто бурлит все внутри от того, как все это прекрасно. Следующее что? Заехали, завезли это Geometry Conversion Function SGeoJSON. А GeoJSON это тип данных, который используется всякими GIS-системами для работы с геоданными. Собственно, теперь вы можете э, любой тип данных, который м- у вас представляет собой э, столбец типа Геом Евкб. Это наверное, какой-нибудь евклидовый координат. Э, Дайте-ка посмотрим, что это значит. Э, сейчас, я поищу. Geo-фи-э, Geometric Data in EW ки би Я вот не помню, что такое Е-довол-кибит Ну,
1: <связано>
0: Ну, действительно, well-known Действительно, well-known а, Короче, <связано> короче <связано> чтобы вы понимали Это формат, который используется как раз-таки Постгисом А постгис это самая такая известная Тулзовина Баз данных Для Это плагин Для Postgres Который как раз таки для работы с геоданными нужен И вот теперь у нас наш замечательный ABAP SQL Поддерживает расширение, которое используется в PostGIS Это значит, что вы можете, например, либо Postgres с PostGIS использовать Либо, может быть, в Хане что-то появилось Для работы с GIS-датами Да с GIS-данными То есть географическими координатами всякими и я не могу ничего сказать больше, кроме как, что это очень и очень круто. Это мне очень нравится, потому что работа с геоданными, с координатами, операциями над координатами довольно сложные, потому что мы все живем в сфере. ну, не все, наверное, согласятся с тем, что мы живем на сферической планете, но, тем не менее, расчеты географические выполняются по сфере. И некоторые операции довольно тяжело выполнить без, так сказать, подготовки некоторой алгоритмической, которую вот, ну, совсем не хочется делать, если ты, типа, не занимаешься этим постоянно, если это уже есть в базах данных. Казалось бы, зачем? Тем более, они все очень, эти вычисления, они очень интенсивные. И для них нужно писать довольно оптим- оптимальные алгоритмы. Поэтому хорошо, когда эти оп- алгоритмы, кто-то за вас уже написал, и хорошо, когда вы в своем прямо SQL можете прям бах, и этот Geoнг к GeoJSON привести, и потом использовать его как GeoJSON где-то еще, например, в MongoDB. Вот.
1: Теперь А-а-а. генерировать путевые листы станет легче.
0: Ну, однозначно, однозначно станет легче. Ну, действительно. Вот. Че еще довезли? Переделали SQL conditions. Теперь оператор in может быть использован вместе с okay. списками, возвращаемыми в Subquery. То есть, как во взрослых SQL языках, вы можете написать where in select И если селект у вас возвращает, ну, соответственно, массивчик Тапл, точнее, здесь сказано Тапл, как это на русский переводится-то? Кортеж Кортеж, да, короче, если ваш э, субселект возвращает, наверное, он должен возвращать Сейчас примерчик найду Он должен возвращать, наверное, просто э, списочек Ну да Короче, можно писать in select И это... Господа, прекрасно. Это греет душу и сердце и заставляет вновь и вновь желать желать окунуться в SQL Следующий New Window, new window Function and Tile Собственно, это относится к Window Functions Я здесь, наверное, не буду комментировать. Если вы Windows Functions собираетесь использовать, просто зайдите, прочитайте внимательно документацию. Там все очень хорошо описано. Select into target modification. Сделана модификация для select into таким образом, что host variables теперь могут быть определены, ну, заинлайнены, заинлайнены во from динамически. Примера здесь, к сожалению, нет. Ну, короче, раньше нужно было, по-моему, как-то, короче, что-то не пойму, чего они конкретно сделали.
1: Так, может быть, получается, что список можно список полей может быть динамическим и при этом Intel target Нормально. А, вот, да,
0: да, 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 да. Точно. Когда у вас динамический селект, где у вас From динами... Ну, from динамическое какое-то. Нельзя было сделать, по-моему, into Target, потому что он не мог э, вычленить... time... Да, В компайл тайме oh. не мог вычленить тип из э, контекста. Теперь они, видимо, сделали это в рантайме. Что вообще интересно, как это работает под коробкой? Это получается у нас. А баб становится каким-то таким джит-компилируемым языком, что ли?
1: Это То мы... есть он в рантайме
0: компилируется? Это... Или там какой-то интерпретатор. Может быть. Это очень
1: интересно, кстати. Это кого он на GVM скоро запустит, а потом на Web Assembly и мы заживем.
0: А потом на LLVM, и можно будет на вообще, где да угодно запускать. Пай, да, <laughs> Да, да. Э, круто, круто, интересно, как это реализовано под капотом. То есть, получается, э, э, тип выводится в рантайме, что для э, статически типизируемого языка очень интересно, как они это реализовали. Едем дальше. Новая конверсия to Clop и ToBlop. Соответственно, Blob это Big, э, м- как это называется, Large, large как, как Blob расшифровывается, я не помню
1: Binary Large
0: Object, да, no, Binary, A- la- 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 <связывается> Binary Large Object, а Clop это, видимо, Char Large Object uh-huh. Короче, теперь можно переобразовывать в Blob и Clop, или Slop, правильно <связывается> говорить, ну, наверное, хорошо звучит Теперь можно в них конвертировать Всякие такие значенияшки Вроде строк и прочего Прямо в вашем любимом SQL Что тоже Супер Я считаю Ну то есть смотрите Супер в каком смысле Это обычно супер Это обычно в том смысле Когда вы не Какие-то там Host variables конвертируете а Когда вы грубо говоря Хотите конвертировать данные, не выходя из базы данных Пока они горяченькие То есть э -э вы там данные считали, вам нужно их к какому-то значению конвертировать Чтобы там с чем-то сравнить или куда-то еще записать и потом уже вернуть И вот э поначалу очень много этого не хватало в Абапе и в CDS и в ABAP SQL Сейчас очень-очень многое завезли а мы с вами дальше дойдем до того, что там еще завезли. Я вам десерт оставил кое-что. Что, что меня просто убило, когда я читал. И вот. Это очень классно. Если вы работаете с такими данными, конечно. Если вы с ними не работаете, вам, наверное, вам вообще пофиг. Вот. Немножко радости для что еще?
1: FI? Для бухгалтеров?
0: Для, для FI, скорее это, всего, это для БВшников. Скорее всего для бвшников это очень много радости. Ага. Вот что думаю. Вот. Если вы бвшник, вы слушаете нас, пожалуйста, прокомментируйте в чате, это радость для вас или нет? Как карусель практически. Вот.
1: А следующий.
0: Да, например. Можете не поправлять. Следующий. Завезли наконец-то. Currency Conversion, прям в BD То есть он был в CDS уже Но не было в, то есть не БД, BD А в ABAP SQL завезли Currency Conversion То есть вы теперь можете конвестировать валюты Опять же, не выходя из базы данных Что вообще просто очень-очень-очень круто Единственный такой момент А нет, там есть дейт я вот все переживал, как там же валютные курсы разные на разную дату. Здесь есть указание даты. Здесь все по-людски. Amount, Source Currency, Target Currency, Exchange Rate Date, Exchange Rate Type, Round, Decimal Shift, Decimal Shift Back и error Я пользовался таким в CDS. Это прям конфетка. Поэтому всем советую. Получить из этого огромное удовольствие можно Потому что вам больше не нужно все эти, знаете Вот эти сложные fm запускать Ну, все, теперь по-людски Следующий Streaming and location can now be used on SQL expressions Streaming и locations Ну, я только не понимаю, как как стримить оттуда Как вообще стриминг Может быть, вот мне интересно, как 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 реализован стриминг. То есть теперь они говорят, что стриминг и локейшн могут быть использованы с типами, соответственно, э, с типами, э, а используются выражениями типа туклоп, тублоп и SGLJSON, ну потому что все это, скорее всего, очень большие данные, их лучше бы стримить. Но вот как конкретно стриминг реализован? Я, кстати говоря, не знаю Мне это... Я видел, что-то там было про стриминг еще в 7.4 связано с блобом как раз таки Но э, я что-то не помню Так, стриминг и локейтерс Сейчас найдем Стриминг и локейтерс В Абапе в SQL дата стримы и локаторы могут быть использованы вместе с лобами вот, соответственно, оба это объекты типа string и string. И как они могут быть использованы? Может использоваться стриминг А стриминг это... Такая штука Которая состоит из набора Классов и интерфейсов Которые позволяют стримить данные, но вот тут нету примеров Абапа, об, как это, то есть вот это типы, например, цель обаб resource type direction, цель э, обаб filter type direction и такая большая большая иерархия. Я сейчас кину ссылочку Илье, и, наверное, потом кину ее в этот самый, кину ее в как он называется наш замечательный чат Э-э- ну show ничего, а в, эти, в show notes, да вот. Соответственно, data streams и filter streams Это, вероятно, какой-то функционал, чтобы стримить данные То есть потоковая обработка данных в программе Это что-то такого, скорее всего, когда у вас данные не, цел, не целиком загружаются в память, а загружаются чанками но я с таким никогда не работал. Я помню, что вот на блоге была статья про это. Но как это использовать, честно говоря, я что-то не особо знаю, как это вообще делается. Стриминг, так. Стриминг. А, я понял, я понял, что это такое. Это ридеры и врайтеры, то есть это как во многих языках, есть абстрактный ридер и врайтер, который может э, читать сколько-то байт, писать сколько-то байт Плюс над ними можно построить абстракцию, чтобы писать, например, именно строки или писать именно какой-то другой тип И вот таким образом можно использовать, то есть, например, это очень широко используется в более низкоуровневых языках, как, например, Go когда вы читаете, например, файл с файловой системы, вы читаете его через интерфейс Reader, который как раз таки позволяет читать там поскольку-то, чтобы его весь в операционку не загру... в оперативную память не загружать. И здесь, скорее всего, то же самое, только при работе с базой данных. Это очень прикольно. И теперь вы можете в качестве источника данных для стрима, по всей видимости, использовать вот эти вот э, преобразования, to. Клоп Тут слоп Точнее, тут клоп, тут блоп и sgeo JSON. Вот uh, Это, скорее всего, будет очень полезно для тех, кто работает либо с геоданными Либо с файлами Файлы хранит в BD, а не в файловом хранилище каком-нибудь S3 Ух, uh, прям горячо Следующие Следующие Теперь добавились элементарные, э, как это выражение, а. выражение. Смотри, элементарные пре- выражения могут использовать типы string и raw string. Элементарные выражения это всякие, по-моему, как то, нот, ну, которые вы пишете, по-моему, это оно. Э, теперь они могут использовать string и string, раньше, по-моему, реально не могли. Нужно было преобразовывать куда-то Но я не особо помню Поэтому, наверное, здесь не буду делать акцент Вот Мы дошли до сладенького И потом еще будет двойное сладенькое В 7.5.5 В ABAP В ABAP SQL Добавили Hierarchy Generator Который называется Hierarchy если вы когда-нибудь работали с другими базами данных, например, с Postgres, использовали там древовидные данные, вы могли обратить внимание, что в Postgres для этого есть специальный тип выражений, называющийся CTE, который позволяет работать с древовидными типами данных, то есть по ним э, навигироваться. В SAP ничего такого не было. И если кто-то из вас, дорогие мои слушатели, работал в, в, с адресами, например, в ЕХСМ, вы можете себе представить, насколько это больно было, и теперь эта боль уйдет, потому что у нас в, прямо-таки в самом сердце об аппе есть хайерархи. Хайерархи позволяет работать с древовидной данной. То есть, когда у вас есть какое-то либо древовидное, либо цепочное данное какой-то такой связанности, ну, где child parent, условно. И вот вы хотите взять child и, например, всю его цепочку до рута построить. Раньше это было очень-очень тяжело сделать вообще. И еще тяжелее в CDS. А сейчас это сделать можно, используя иерархии. В котором указывается SOS, в котором указывается XS, в котором указывается ч- связь Child to Parent, в котором указывается еще много-много-много чего. И это супер просто для работы с древовидными данными, как те же адреса местоположений и другое. Это вообще просто... Мозговыносительная штука Потому что это Ну настолько круто Я просто, я думал Какое-то время давно Почему этого нет в Сабхане Почему этого нет, потому что это такая базовая вещь Которая, ну блин Без этого вообще о чем говорить И вот теперь действительно есть Вот такие вот дела Что про это может сказать Илья?
1: Ну, древовидные данные Это прям полезные штука и да больно было работать с ними Я предполагаю что сейчас будет не больно
0: сейчас будет не больно да то есть как бы сам по себе ну само по себе вот это вот иерархия, это сложная довольная операция которую ну, нужно нужно разобраться как она выполняется но тем не менее, это очень полезные функционалы. Если у вас есть вот именно древовидная какая-то структура, то есть когда у вас одна таблица, в которой есть отношения child to parent, и они древовидные. А такого много, вот, например, во всяких отчетностях, то вам это просто. Это вам спасет ваши самые мягкие места от боли. Следующее, что есть, это типизированные литералы и написано, что для многих ABAP Dictionary Types теперь э, доступны типизированные литералы в ABAP SQL то есть типизированный литерал это когда вы э, пишете какую-то константу в запросе э, и указываете ну то есть хардкод и указываете ее тип то есть раньше это надо было через какие-то там специальные э, двоеточия делать Через какие-то специальные в А, это в CDS было через какие-то двоеточия Короче, сейчас вы просто пишете грубо... Синтексис такой Название типа Тик Значение константы и тик Тик это такая э, косая черточка Косой... Э, как это называется? Косой апостроф, что ли? Косой... Как это называется-то? Илья, помоги Что? Что? Sorry, тик", тик, как называется? Тик? Как тик называется? Ну, может по-русски <связь> <связь>
1: Сейчас
0: найду Сейчас найду Блин, может это не тик? Может это бэктик? Бэктик называется <связь> <связь> Да, это бэктик называется Извините за всех, кого я запутал Бэктик Это символ такой, который... Э- я не знаю, как называется на русском Это такая обратная, ну, черточка Нагнутая влево Если у вас Я просто не знаю, где это Находится на стандартной клавиатуре Потому что у меня клавиатура А Гравис это по-русски называется это называется гравис. Я... Ссылочка будет в описании, конечно
1: же. Он противоположен а... акценту, насколько я понял. Да, акцент это в другую сторону. А да, гравис, он правда? противоположен
0: акценту. Все правильно, все правильно. Это как... Вот если апостроф это вертикальная такая черточка, акцент, по идее, это черточка нагнутая вправо, наверное, да? А гравис это черточка нагнутая влево. Ну, грубо Она... говоря,
1: вспомните, как вы как пионер пионер делает салют, да, и вот правой рукой, если вот так вот сделаете, вы увидите, в какую сторону должен грависы на планете. Ты
0: сейчас такую штуку сказал, ты, видимо, застал пионерство, да?
1: Да, да, да. Я понял. Легко понял. Помните? Для тех, кто по
0: Для тех, короче, кто показывает, что телефон звонит не как отогнутый большой палец и мизинец, а как ладошка, приложенная к уху. Для тех этот значок как знак ударения, э, отзеркаленный э, относительно вертикальной оси влево. Вот так (laughs) это выглядит. Но будет ссылочка в описании, поэтому... Мы это покажем. Это в некоторых языках программирования используется, но вот теперь это используется в ABAP SQL для того, чтобы показать литералы. То есть вы пишете тип какой-то прям ABAPовский, потом в этих наклонных черточках пишете значение. Все, это easy easy. Например, char, backtick, hello. И у вас будет э, В вашем э, SQL запросе Значение hello э, В Типа char Вот так Это теперь доступно для абаб типов Раньше это было доступно только для типов э, SQL Вот в чем собственно весь Прикол Вот Следующее, едем, уже немного осталось ABAP SQL Теперь Поддерживает Новые строковые функции По работе с регулярками Раньше, по-моему, регулярки вообще нельзя было Использовать в ABAP SQL, напомните мне Потому что В том же Postgres Их очень широко можно использовать В ABAP SQL теперь можно их использовать э, С тремя новыми Функциями, это Replace Regex, regex pr, Like Regexpr И occurrences, Regexpr Replace Regexpr Соответственно Из его названия м, Делает замену Символов В строке э, В соответствии с э, теми местами, которые смачились Регулярным выражением ну, обычное, тело, обычное дело для Реплейса, такое же как в абапе Вы указываете регулярку, регулярка мачит Строку, в строке Соответственно находятся Какие-то места, по которым Смачилась э, Которая регулярка смачила Эту строку и эти места вы заменяете Это обычная, обычная тема Также добавилась э, Like, regex Которая, собственно, возвращает Пулевое значение Если у вас строка под, э, ходит, ну Смачилась под условия Регулярной э, регулярного выражения. То есть это как у раньше был в регулярных просто лайк like и ай. Ну в, в SQL просто лайк like и я не помню, был ай-лайк. Like, были вообще лайк like и ай-лайк like в Apa. SQL или нет?
1: Просто лайк like был. Там можно было поставить знак процента вот и, и он был. Да, 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 да,
0: да. То есть, там был этот как он wild называется, wild card, wild card base, как бы. А теперь. Да. А теперь полноценные регулярки завезли. То есть вы можете V искать по регуляркам. Это вот для всех тех людей, которые спрашивали, а как я могу найти все значения, которые начинаются на нули. Но при этом я не знаю, какое количество нулей будет. Вот, ребята, на вашей улице праздник. Теперь вы это можете сделать при помощи like regexpr. Вот. И следующее это occurrences regexpr. Которая, соответственно, возвращает вам э, количество. ну то, то, то есть, то же самое, что... Э, ну как, встречается количество, в котором она... Э, в котором она нашла, ну, смачила строку. То есть, вы указываете регулярное выражение. И регулярное выражение, когда парсит строку, анализирует ее, она находит, сколько там... Грубо говоря, раз, выполнилось условие регулярного выражения И вы можете это получить в виде числа Тоже это может быть для чего-то удобно Обратите внимание, что все эти три оператора работают именно с Perl Compatible Regular Expressions То есть это не POSIX, а Perl Почему так? Не знаю, видимо, какая-то underline логика баз данных построена на этом Я вот не помню, какие в в Postgres регулярки, кстати Э -э -э какой, Какой там у них синтаксис? Это POSIX или PERL? Давайте мы посмотрим Это PERL, да PERL или TCL? TCL я не знаю, что такое А PERL это PERL Хотя, подождите Uh, mm. Не-не-не, по дефолту Posix. Но можно uh, User Defiant, Perl или TCL использовать. То есть по дефолту все-таки Posix. Я не знаю, почему сделали wabab uh, uh, SQL uh, Perl, Perl. Но вот что сделали, то сделали. Впрочем, если вы не знаете ни то, ни другое в совершенстве, вам будет без разницы, что гуглить. Вот. Ты вообще часто используешь регулярные выражения, Илья?
1: Нет, я их вообще практически не использую. поддерживаю. Мне не хотите решить какую-то проблему с, с регулярками, проблем. Не, на самом деле действительно не приходилось ничего такого хитрого. вычленять эти тексты процессить с Но мне вот интересно, слушай, replace регэкспр, он получается не в R, может быть, использован, а в результатах что ли?
0: Да, в fields.
1: Ага, все понял. То есть вот результат заменится на что-то.
0: Да, да, я думаю, что Я думаю, что и в можно использовать На самом деле, потому что это Кейс, давайте посмотрим Есть же документация Replace, regexp, regexp Тут просто Если тут написано Не вижу, чтобы было написано Где он используется, так Не написано Чтобы он мог использоваться В... Где-то какие-то ограничения В общем Ну, поэтому я думаю, что и там, и там Но надо пробовать В общем, Я б... это круто, если и там, и там Но в любом случае у вас есть сабселект Теперь полноценный, так что Easy visit, так сказать Вот Следующий есть, который перекликается С, пред... с тем, что мы до этого обсуждали Set indicator, есть э, addition в update, соответственно, где вы можете индикатор указать, ну, то есть указатель на какую-то партицию ваших данных, когда вы читаете данные там, именно из баз данных вы их читаете партиционно э- с использованием этого указателя, с использованием индикатора, и при апдейте вы можете указать тот же индикатор, чтобы, соответственно, у вас проапдейтился проабдей- тот чанк данных которых вы считали в вашу итерацию, и последний это мод в синтекс-чеке Теперь Теперь, теперь, теперь Если вы какую-то из этих функций Включаете, то у вас по умолчанию Включается мод, Который проверяет ваши SQL Выражения. Это бы еще в 7.4 По-моему появилось с введением host variables То есть, соответственно Ну, есть старый ABAP SQL, который там До 7.4 И есть новый который вот с host variables, с uh, inline declaration и вот всем 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 вот этим классным, что у нас сейчас есть. Соответственно, если вы используете новый синтаксис, у вас uh, uh, автоматом вырубается uh, такая uh, как стрикт на русский перевести, жесткая такая, сильная проверка строгая синтаксиса, более...
1: Строгая
0: проверка. Во, строгая, это правильно. Строгая проверка синтаксиса SQL, которая вот ругается на всякие разные вещи, которые раньше были ок для старого абапа. Вот, итого 21 модификация завезена в ABAP SQL. И это прямо-таки праздник какой-то. Но это, господа, еще не все. Что у нас еще есть? У нас еще есть CDS Access Control Тоже получил расширение CDS Access Control, если кто-то не помнит Хотя мы обсуждали это в начале выпуска Это механизм, который позволяет вам ограничивать выборки данных из CDS View Прямо на уровне базы данных Это может быть role-based ограничение Это может быть могут быть фильтры всякие, Но это связано именно вот с ролями То есть то, какой доступ люди могут иметь То есть это авторизация Соответственно, что добавилось Проверка чек uh, Проверка element is not initial Для uh, literal conditions То есть когда вы указываете литерал какой-то Можно проверять, что он не пустой Добавился bypass when Видимо, при каком-то условии Можно обходить проверку авторизации. Да, написано, что если условие выполняется то элемент не используется при проверке авторизации. Ну, для каких-то... Я не знаю, для каких. Но ну, и вот если вы какие-то сложные рулы доступа к данным вы, э, реализуете м-м, с использованием ролей, то как раз bypass вам здесь поможет, что вы, например, ну, вы в Абапе могли такое реализовать, что, да, например, если у вас там юзер-админ, то не или там юзер там какой-нибудь и казначеев то вы не делаете проверку как многие делают теперь вы можете это делать еще и на уровне сабхана вот делали ты такое в я как тебе такая концепция
1: без комментариев конечно же нет
0: Никакая. Конечно же нет, я на самом деле тоже такого не делал Кстати, я на самом деле реально такого не делал Я всегда, ну в девелоперской системе просто брейкпоинт ставил, когда отлаживал какие-то вещи Реально никогда не делал вот такого Потому что потом это забывается и уезжает продуктивный код И вы не делаете, дорогие слушатели да, Следующее Насколько я понимаю, это... Это...
1: Да. Да. это полезно, если все, весь контроль происходит... Этих фиори элементов Или еще чего-нибудь откуда
0: Ну не обязательно Elements. Но тоже, То есть когда вы реализуете MVC паттерн как, как таковой Который например реализует И фиори всякие темплейты И саб альва-ида Вот там как раз реализуется MVC То есть у вас изменения Делаются в Программе Модель данных хранится в базе данных А ее отображение это какой-то Вот ваш Фронт-энд условно, это может быть Фиори, это может быть АЛВ Ида. И вы должны... у вас нет возможности в АБАПе проверить доступ к этим данным, потому что они читаются напрямую из БД, минуя АБАП. И вот этот механизм... Да, Да, садл, садл, да, и вот этот механизм как раз-таки... Как раз таки и восполняет эту пустоту и делает это очень эффективно, кстати, я такое использовал И это очень классно, единственный минус то, что не видно в этом стандартной транзакции для проверки доступов, где там лог доступов, я забыл, как она называется uh-huh. Там не видно, 753, короче... как. Да, 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 там не видно, какие были конкретно выполнены проверки Какие были не выполнены, почему вот данные именно такие, как такие Но там есть специальная какая-то транзакция для вот этого вот access control Где это видно, просто нужно в другую транзакцию зайти Я название не помню, но просто имейте в виду, что это просто специальная транзакция для этого То есть многие типа говорят, вот я не буду использовать CDS access control Потому что я не могу отследить, кто каким данным доступался Это есть, просто это в другой транзакции Вот. И третья модификация. Это теперь. User names. Проверяются в user conditions. То есть там, где вы проверяете всякие user conditions. Вот там можно теперь, видимо, указать какого-то конкретного юзера. Я так понимаю. Но я это тоже особо не использую. Это выглядит как. Это выглядит как грант... Ну да, вот как раз именно то, про что мы говорили, можно сделать, что проверяет uname. То есть можно, если у вас, например, есть как бы два основных типа м-м, авторизации, это role-based access и лист, access-list, э, что based-access, не знаю, как это правильно называется. ACL, что ли? Короче, первый, второй вариант более простой, когда у вас есть список юзеров, и у каждого юзера есть список того, к чему он может доступаться А первый это когда вот роли, как в Абапе, в PFCG, Когда есть роли, у ролей в роли прописано, к чему можно доступаться Или наоборот в приложении написано, что могут доступаться такие-то роли А роли потом назначаются пользователям. Вот можно использовать как роли, это называется РБАК Либо можно прям вот юзера проверять в самих этих самых... C... CDS-DCL В самих этих access контроля, Потому что, ну, тоже может быть это кому-то нужно Может быть, например, знаешь что? Кстати, вот какой-нибудь э, Системный юзер, который аналитику выгребает Или там батчи делает Вот для него прописать такую Такую проверку, например В принципе, в этом нет ничего смертельного Наверное Я не буду говорить смертельно или нет Пусть это ваши аудиторы вам скажут Насколько это в вашей компании допустимо Но в такой функционал, по крайней мере, есть теперь Вот, и последнее Это м- так называемые aspect bypass conditions Добавились из initial and is not initial Из initial and is initial or null И is not initial е Добавились в aspect bypass conditions aspect bypass conditions это м, когда вы... Э, bypass ⁇ это правило, по которому ваш... Э, ваш... Rule не... как это сказать, не выполняется проверка. То есть когда вы пишете в исключение для э, выполняемой проверки доступа. И в нее теперь еще есть из initial, из not initial и из initial or null. Для чего это нужно? Я без понятия. Ну, наверное, когда у вас очень много такого, где-то это может быть нужно. Но... И еще, может быть, кстати, и до этого было, может быть литерал. То есть, когда вы проверяете вот это условие, видимо, в bypass. То есть, вы пишете bypass when и, например, там э -э, date in range там с 1 декабря по 12 декабря ой там 31 декабря и вы не делаете проверку доступа для какого-нибудь там бухгалтера, например, я не знаю и можно теперь проверять здесь в этом v вот в этом байпасе теперь можно использовать из null, из not null, а, а точнее из null, из not null было из initial, из not initial и из initial or null, можно использовать вот так Для чего бы вам это не было нужно Вот А я еще одну забыл А теперь Оперант Может использовать э Dead tip row Ну, rough, то есть сырой Когда вот эти Ну, короче, бинарные данные Какие-нибудь, например Гуиды uh, часто хранятся в виде роул. Ну, часто выпадает в виде роул в SQL-гуиды. Вот поэтому имейте в виду, что теперь гуиды всякие вам будет легче поддерживать, если у вас на гуидах построены модули, например, новые модули на бопфи. Они все на гуидах, потому что в бопфи все на гуидах. Гуид GUID- это такой... Ну, гуид GUID- это UID, UUID. Это такой 32-битный, по-моему, уникальный идентификатор, который... Распределенно может уникально генерироваться То есть там, он не монотонный Он случайный То есть не 1, 2, 3, 4, 5 А случайная последовательность Этих айдишников Вот На этом С CDS Control все И последнее что добавилось в 7, 5, 5 Это Теперь вы можете прямо в ваших Классах в эксепшенах указывается cx Раньше, по-моему, там нельзя было указать Ее можно было использовать, чтобы от нее отнаследовать класс э, исключений Чтобы в нем, ну, чтобы он, его рейзинг не вызывал warning при валидации кода Да, какой-нибудь э, тип, например, который вы хотите, чтобы там был словлен где-нибудь, э, где у вас... Просто такой, знаете, корневой трайкетч или клинап. Но он у вас редкий и какой-то такой, что вы не предполагаете, что он в нормальном случае будет выброшен. Не хотите его везде протаскивать через цепочку вызовов, но просто хотите, чтобы этот тип был, чтобы эта ошибка была типизирована. На нее можно было навернуть обработку, но какая-то такая ошибка, как, знаете, деление на ноль. Которую не должно быть там Или знаете, какая-нибудь ошибка Типа как, я не знаю, база данных отвалилась Ну, многих ли база данных отвалилась Но ну, такое может быть Поэтому где-нибудь в недрах вы можете эту ошибку сделать с, от, от, Наследоваться от CX Note Check А где-нибудь в корне вашего приложения Поймать ее и сделать какую-нибудь обработку Например, я не знаю, отправить базиснику письмо с текстом Ты че? Вот. И uname. Uh, а теперь CX научек можно добавлять и в интерфейс методов. Вот, в общем-то, и все. Что, Илья, думаешь по поводу этого 755?
1: Ну, если честно, то... Подожди, это 755, к uh, 7.81, да? И что из этого Kernel относится, что к 755? Ну, я так понимаю, что
0: все относится к 7.5.5, просто, видимо, сказано, что kernel, версия Кернела, которая соответствует этому релизу, это же версия ABAP 7.5.5, а соответствующая версия kernel
1: это 7.8.5. А, 9. да, вот тут соответствие есть. Да, соответственно, это платформа 2020, и Кернел... Да, ну, здорово. Что я могу сказать? Э, возможно, нужно такие экскурсы и обзоры с каждым релизом устраивать, потому что э, много нового открыл для себя, то, что было, наверное, еще и в предыдущих они уже обновили что-то, оказывается, и не знал, что это существовало. Ну,
0: на самом деле, да.
1: Здорово. Кстати говоря,
0: кстати говоря, хотел еще про кое-что рассказать. Z-Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. А именно, есть у нас такая вещь, которая появилась где-то до этого, но я, если честно, ее вообще пропустил. Это почему-то вот ее не было сейчас в этом, хотя я так понял, что это как раз относится. CDS Hierarchies добавились. То есть вот то же самое, про что мы с вами говорили про иерархии в обычном ABAP SQL Подобное есть и в CDS И это очень прикольно Теперь, то есть можно и в CDS делать вот эти все операции Ну то есть вы с одной стороны можете их... Раньше как это делалось? Это делалось Table Function Хорошо, если параметров в нее не надо было А обычно надо было А теперь вот эту CDS, э, теперь эту иерархическую таблицу можно в виде CDS, как Define hierarchy, сделать. И, ну, это прям очень-очень круто. То есть, ну, представьте, у вас есть какая-нибудь там древовидная таблица, например, те же адреса, и вы хотите, ну, местоположение, например, в терминах э, HCM, ой, не HCM этого, и HCM, И вы хотите местоположение, вся его полную цепочку выявить У вас, например, местоположение, у него есть какой-нибудь айдишник И текст там, не знаю, улица Петренко Даже не улица Петренко, а там дом 5 у нее местоположение Такие же, кстати, есть, называется такая же структура, которая называется... Структура подчинения, что ли Или таблица подчинения Это когда у вас Ну, орг структура, короче Вот, допустим, на примере орг структуры У вас есть какой-нибудь там Юрий Петрович X, И вот у него есть Айдишник в таблице В таблице employs, например И у него есть Поле Как начальник-то по-английски Manager. Мастер Менеджер ID у него есть И у менеджера ID, соответственно, у каждого имплойя есть менеджер ID У генерального директора, соответственно, менеджер ID NAL. И вот как вам нужно построить в отчете какую нибудь цепочку этих Ну не в отчете, ну может в отчете, может в каком-то еще Ну часто бывает в корпоративном софте всяком если это HR, например, бывает, вот нужно построить эту цепочку подчинен... подчиненности. Вот я ну да, стал. тебе письмо
1: лично. от такого чувака, ты думаешь, кто это вообще? Ты
0: ну как да, ну вот бывает и какой-нибудь корпоративный. туда нажал, я посмотрел, Да, и да, 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 да. Кто, да бывает, например, какой-нибудь корпоративный портал, где вот для каждого человека показывается цепочка его начальников. Вот. И если это, конечно, не матричная структура. И. Это можно как раз сделать с использованием этой иерархии. То есть вы указываете, какая связь, что связь у вас через э, Employee ID и менеджер ID. И вот строите цепочку от этого человека по цепочке ко всем, все, и всю цепочку выстраиваете. А без вот этой вот надстройки это очень-очень сложно было бы сделать э, просто так. Я такое делал как-то раз, мне пришлось писать на э, SQL скрипте э, большую такую сложную функцию. Которая вызывалась через Table Function с параметрами И из-за параметров я не мог как раз использовать CDS Потому что CDS нужно вызывать с константными параметрами По крайней мере раньше было так Вот, а теперь вот есть ABAP CDS hierarchy Которая как раз таки позволяет это сделать безо всяких там гвоздей, так сказать И это очень круто, прям mind-blowing то, что называется (laughs) брестейкинг uh, <laughs> вот
1: Дух захватывает от таких Так
0: мозг- да да uh, так что единственное единственное обратить внимание это уже было где-то в сапе с другими функциями что вам нужно включать в абапе ABAPI... а mm-hmm. ah, в абапе есть такая, такой метод как sale C# DB Features, который э, у него есть метод Use Features, э, который вот э, для чего он есть. Не все базы данных совместимые с SAP могут поддерживать такой функционал. Соответственно, когда вы пишете э, такой функционал, используете такой функционал и у вас ваш код может выполняться на нескольких разных базах данных. Например, когда вы какие-нибудь там тиражируемые решения пишете, то вы можете перед вызовом этого SQL, этого CDS, точнее, вызвать проверку через метод цель Features, проверить, что конкретные фичи, которые вы используете, например, иерархии, есть в той базе данных, которая бежит под вашим application сервером. Если она не бежит, а какая-нибудь старая база данных. То вы можете какой-то, ну, другой инструмент вызвать, например Да, или просто вернуть сообщение пользователю, что типа, извини Но мы на старом этом, на старом этом, как сказать-то Толерант На старом этом оборудовании не выполняем Пожалуйста, будь добр, обновись, или там, что хочешь, делай Но к нам с этим не приходи, пожалуйста, старьем либо ну, фолбак вот.
1: и переписать все то же самое на старых. Ну
0: как вариант, либо, ну, да, либо переписать, либо знаешь, ну просто не использовать какие-то фичи. То есть в новом там будет у тебя вся иерархия, а в старом, ну, просто айдишник этого, ну, информации по этому человеку без иерархии Ну вот, например, так, то есть, типа... Ну, опять же, я с таким не сталкивался, я всегда практически работал с с тем, что мы знаем, на какой базе данных это выполняется Но я предполагаю, что вот для тех, кто пишет масштабируемые какие-то вещи э Или как, тиражируемые, во, блин, я фигню сказал, тиражируемые какие-то вещи Возможно предполагается, что они могут на разных базах данных э, выполняться Поэтому вот вы можете проверить, э, поддерживает ли ваша база данных вообще вот, функционал, который есть в текущей версии ABAP В плане CDS Вот так Так что на с- цель ABAP э, DB Futures. я тоже, пожалуй, добавлю ссылочку в наш подкаст ну, в ноутс, show notes. И, наверное, на сегодня это будет все, Потому что и так, мы вам очень много рассказали. Я надеюсь, что вы выдержали все полтора, там, да, почти два часа. И теперь вы будете, когда у вас будет 7-5-5, вы будете прям, ну, по полной его юзать во все места. И получать от этого максимальное удовольствие. Именно так. Вот, да. Так что... Всем спасибо И Всем пока Всем пока До следующих э, наших встреч Ставьте нам там звездочки Сердечки, пишите в чат Присылайте самые главные вопросы свои Мы обязательно будем их обсуждать в следующих выпусках И как уже было сказано да, Всем пока